0: Niedrige Löhne sind gleichbedeutend mit hohen Gewinnen. Deswegen, wenn man die Löhne erhöht, dann führt das auch automatisch zu weniger Ungleichheit.
1: Ich bin Tanja Urban, Studienleiterin für gesellschaftspolitische Jugendbildung an der Evangelischen Akademie Bad Boll. Zusammen mit den Evangelischen Akademien Berlin, Hofgeismar, Frankfurt und Sachsen arbeiten wir in einem Projekt für mehr Bildungsgerechtigkeit in Deutschland. Im Rahmen unserer gemeinsamen Tagung »Zeit für jetzt aber wirklich endlich mehr Chancenbildung« die im März 2023 in Berlin stattgefunden hat, haben wir Professor Christoph Butterwegge, bekannt als Experte der Ungleichheits- und Armutsforschung, gefragt, wie wirkmächtig Bildung seiner Einschätzung nach überhaupt sein kann, wenn es um die Überwindung von Armut und Ungleichheit geht. Ob Bildung, wie es oftmals suggeriert wird, das Allheilmittel gegen Armut und Ungleichheit ist, und wo er politische Ansatzpunkte für mehr Bildungsgerechtigkeit sieht.
0: Für mich ist äh, die Armut und äh, insbesondere die soziale oder ich sage lieber sozioökonomische Ungleichheit das Kardinalproblem unserer Gesellschaft, fremd der Menschheit insgesamt, weil daraus ökonomische Krisen, ökologische Katastrophen, Kriege und Bürgerkriege im globalen Maßstab entstehen. Hierzulande ist soziale Ungleichheit das Haupthindernis auf dem Weg zu mehr Bildungsgerechtigkeit. Ich will vielleicht zuerst diese Ungleichheit, die sich besonders ausdrückt in Armut und Reichtum und eine sich vertiefende Kluft zwischen Arm und Reich kurz in ein paar Zahlen auch ganz ohne Statistik geht es nicht darlegen, bevor ich dann frage, welche Auswirkungen das für den Bildungsbereich hat. Ich beginne mit der Armut. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes hat die relative Einkommensarmut oder die Armutsgefährdung im Jahr vor der Pandemie den bisherigen Höchststand erreicht. 16,6 Prozent aller Menschen, das sind 13,8 Millionen Menschen, gelten als Armutsgefährdung. Deshalb, weil sie nach dem Kriterium der Europäischen Union weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung haben. Das sind 1.148 Euro im Monat, von denen man natürlich im Normalfall auch noch eine Miete bezahlen muss. Und wenn man dann in einer Stadt wie Köln, Düsseldorf oder erst recht Stuttgart oder München wohnt, dann kann man sich vorstellen, dass von diesen 1.148 Euro als alleinstehender wenig übrig bleibt. Deswegen spreche ich ein bisschen deutlicher und, wie ich finde, weniger verharmlosend nicht von Armutsgefährdung sondern ich spreche von Armutsbetroffenheit oder von Armut in diesem Fall. Also es handelt sich darum, relative Einkommensarmut, von der man dann noch unterscheiden kann, absolute Armut, wenn die Grundbedürfnisse nicht befriedigt werden, also man nicht genug zu essen hat, kein sicheres Trinkwasser, keine den klimatischen Bedingungen angemessene Kleidung, kein Obdach, keine medizinische Grundversorgung. Aber auch wohlgemerkt, auch diese absolute Armut gibt es in Deutschland, obwohl wir gewohnt sind, in den öffentlichen Meinungsäußerungen zumindest vernehme ich das, dass man so tut, als gäbe es das nur im globalen Süden, also in Entwicklungsländern. Aber schon vor der Pandemie sind nach Zahlen äh, des sechsten Armuts- und zum Reichtumsberichts in Deutschland 678.000 Menschen wohnungslos gewesen und 41.000 obdachlos, das heißt, sie haben auf der Straße gelebt. Und durch die Pandemie, durch die Energiepreisexplosion und Inflation hat sich dies, was ich als soziale Polarisierung bezeichne oder als soziale Spaltung unserer Gesellschaft, natürlich noch verschärft. Also diese Spaltung ist nicht nur durch die Pandemie wie in einem Brennglas, so ist oft gesagt worden, deutlicher sichtbar geworden, sondern sie hat sich auch weiter zugespitzt. Wie erklärt man das? Da ist für mich äh, ein Begriff sehr zentral den die Kollegin Jutta Almendinger geprägt hat Ende des letzten Jahrtausends 1999, hat sie den Begriff der Bildungsarmut in die Fachdebatte eingeführt. Und dieser Begriff ist für mich deshalb so problematisch, weil er suggeriert, dass die Armut aus der Bildung oder mangelnder Bildung resultiert. Anders gesagt, Armut wird da als individuelles Versagen, als individuelles Schicksal dargestellt und nicht als strukturelles Problem dieser Gesellschaft. Und genau das, äh, finde ich, ist so wichtig, dass wir zur Kenntnis nehmen, dass es zwar sicherlich auch individuelle Momente gibt äh, in dem Prozess des Armutsgefährdet oder Armwerdens, aber dass natürlich die gesellschaftlichen Strukturen, anders gesagt die Wirtschaftsstrukturen, die Eigentumsverhältnisse und die Verteilungsmechanismen dieser Gesellschaft dass die sehr stark darüber entscheiden, welches Maß an Armut und an Reichtum es gibt. Und der Reichtum, der wird, finde ich, eher in unserer Gesellschaft stiefmütterlich behandelt, obwohl ich finde, wer über den Reichtum nicht reden will, der sollte auch über die Armut schweigen und wer die Armut wirksam bekämpfen will, der muss den Reichtum antasten. Wie steht es um den Reichtum in unserer Gesellschaft? Da stütze ich mich jetzt auf Zahlen des DIW des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung hier in Berlin. Das hat in einer neueren Untersuchung festgestellt, dass den reichsten 10 in unserer Gesellschaft 67,3 Prozent des Nettogesamtvermögens gehören, dem reichsten Prozent 35,3 Prozent des Nettogesamtvermögens und auch das reichste Promille vereinigt noch 20,4 Prozent des Nettogesamtvermögens auf sich. Anders ausgedrückt, der Reichtum konzentriert sich in wenigen Händen. Und um es nochmal so ein bisschen plastisch zu machen äh, mit einer Aussage des DEW, das sagt, die reichsten 45 Familien in Deutschland besitzen so viel wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung, also mehr als 40 Millionen Menschen. So, und wenn man eine so in sich in Klassen und Schichtenklassen gibt es nicht nur in der Schule, sondern die gibt es auch in der Gesellschaft. Wenn man eine so sozial fragmentierte Struktur hat in der Gesellschaft, dann kann es meines Erachtens keine Bildungsgerechtigkeit geben. Wie wird denn dieser Zustand, dass die Gesellschaft so mehr und mehr auseinanderfällt, wie wird der Gerechtigkeit? Da ist für mich ganz entscheidend das, was in der Fachliteratur als meritokratischer Mythos kritisiert wird. Also das Aufstiegsversprechen der alten Bundesrepublik war, wer sich anstrengt, wer fleißig ist, wer etwas leistet, der wird mit Wohlstand bis ans Lebensende belohnt. Und wer faul ist, wer sich nicht anstrengt, wer nichts leistet oder wenig, der wird mit Armut bestraft. Und Dasselbe, denke ich, spiegelt sich auch wieder in dem, was wir gewohnt sind, immer wieder zu hören in Sonntagsreden von verantwortlichen Politikern. Nämlich Aufstieg durch Bildung wird den Armen da geprägt. Das ist durchaus eine Möglichkeit, dass man durch Bildung aus prekären sozialen Verhältnissen herausfindet. Ich selbst bin, wenn Sie so wollen, das beste Beispiel dafür. Sohn einer alleinerziehenden Mutter, nicht ehelich geboren, aber zum Gymnasium geschickt, Abitur gemacht, studiert, nach dem Studium als Sozialwissenschaftler arbeitslos. hat habe viele Bücher gelesen, ich habe viele Bücher geschrieben und bin dann C4-Professor an der Universität zu Köln gewesen. Worden. Das ist heute sehr viel seltener der Fall, dass es solche Aufstiege gibt will auch das mal an einer Zahl belegen, entgegen dem Vorurteil, dass im Niedriglohnsektor eher gering oder ganz schlecht qualifizierte Arbeiten, muss man feststellen, fast drei Viertel aller im Niedriglohnsektor, im Niedriglohnsektor Beschäftigten sind, haben eine abgeschlossene Berufsausbildung und elf Prozent haben sogar einen Hochschulabschluss. Eine gute Bildung oder Ausbildung zu haben bedeutet unter den heutigen Verhältnissen keineswegs, dass man eine Garantie hat, einen gehobenen sozialen Status zu haben. Und vor allen Dingen ist meiner Meinung nach Bildung ähm, nicht geeignet, eine gesamtgesellschaftliche Lösung dieses Ungleichheits- und Armutsproblems zu. Weil stellen Sie sich das vor, wenn alle Kinder und Jugendlichen nicht nur die mit Migrationshintergrund, was ich Ihnen sehr wünschen würde, eine bessere Bildung genießen würden, dann würden Sie womöglich am Ende auf einem höheren intellektuellen Niveau und um die immer noch fehlenden Ausbildungs- und Arbeitsplätze miteinander konkurrieren. Und dann hätten wir am Ende nicht weniger Armut und soziale Ungleichheit, sondern wir hätten womöglich am Ende mehr Taxifahrer mit Hochschulabschluss. Deshalb finde ich, dass die Bildung so wichtig sie ist, insbesondere für junge Menschen, ihnen Chancen zu eröffnen. Finde ich, dass man nicht davon ausgehen darf, dass Bildung so eine Art Allheilmittel oder Patentrezept oder eine Wunderwaffe im Kampf gegen die Armut und die soziale Ungleichheit ist. Das wird aber bei uns immer suggeriert und ich äh, habe damit äh, große Probleme, denn ich denke, es ist vielmehr so, dass gesellschaftliche Strukturen über den Platz entscheiden, den jemand in der Gesellschaft hat. Also, man kann, um nochmal die Bildung ein Stück weit auch zu relativieren, man kann geistreich und bettelarm, man kann aber auch strohdumm und steinreich sein. Und das hat damit zu tun, dass wir zum Beispiel Erbschaftssteuergesetze haben die dafür sorgen, dass man einen ganzen Konzern erben kann, ohne einen einzigen Cent betriebliche Erbschaftssteuer zu zahlen. Und äh, aus dem schon genannten Buch äh, Kinder der Ungleichheit will ich mal so aus einem äh, Kapitel zitieren, das wir genannt haben, wo eine Villa ist, ist auch ein Weg zum Abitur, zum Studium und zur beruflichen Karriere. Da haben wir uns auch natürlich gefragt, wo gibt es denn reiche Kinder in dieser Gesellschaft? Wir haben kaum Statistiken gefunden, weil Arme und Reiche werden wenn überhaupt nur über das Einkommen miteinander verglichen in der Öffentlichkeit, wo natürlich bei den Reichen das Vermögen entscheidend ist. Einkommen, die Einkommensquelle kann und fallen. In der Pandemie hat man es im ersten Lockdown gleich gemerkt. Da musste eben der Laden, die Eckkneipe, das Fitnesscenter, das jemand gehörte, geschlossen werden und die Einkommensquelle versiegt. Aber ein nennenswertes Vermögen, das bleibt natürlich vorhanden. Und über diese Vermögen gibt es eben sehr, sehr wenig verlässliche Daten. Aber wir haben dann doch eine Steuerstatistik gefunden, die uns Folgendes gezeigt hat und die will ich Ihnen nicht vorenthalten, weil ich finde, die ist sehr, sehr aussagekräftig. Zwischen 2011 und 2014 fürchteten, Diejenigen, die bei uns mit dem Namen des Familienunternehmers bezeichnet werden, werden, die in anderen Ländern Oligarchen heißen. Diese Großunternehmer fürchteten, dass die Erbschaftsteuer für Firmen werden verschärft. Wird. Das passierte nicht, weil ihr Lobbyeinfluss groß genug war, um das zu verhindern auf dem Gesetzgebungsweg. Aber sie fürchteten. Was haben die denn gemacht? Sie haben ihr Betriebsvermögen verschenkt. Sie leben hier noch, sie haben es nicht vererbt, sie haben es verschenkt an ihre Kinder. 90 Kinder unter 14 Jahren haben zwischen 2011 und 2014 29,4 Milliarden Euro geschenkt bekommen von ihren Eltern. Das sind pro Kind im Durchschnitt etwas mehr als 327 Millionen Euro. Und da frage ich mich natürlich schon, warum in unserer Gesellschaft der Begriff des Kinderreichtums nur Familien mit mehreren Kindern angeht. Nicht auf diese Kinder, die natürlich ganz andere Chancen haben als diejenigen Kinder, die ohne das Pausenbrot in die Schule kommen, die ähm, die Kleidung der älteren Geschwister auftragen, die häufig das Allernötigste entbehren und die man auch zunehmend an den Tafeln findet, mitsamt ihren meistens alleinerziehenden Müttern. So, was kann man dagegen tun oder was sind die Schlussfolgerungen? Aus dem, was ich jetzt so komprimiert zusammengetragen habe. Die Schlussfolgerungen sind meiner Meinung nach, dass nicht der Bil die Bildung der Schlüssel zu mehr sozialer Gleichheit und zu Bildungsgerechtigkeit ist, sondern dass man ansetzen muss an den sozialen Verhältnissen und dass man die Einkommens- und Vermögensverhältnisse antasten muss. Und das bedeutet, dass man im Grunde auf drei Ebenen ansetzen muss. Das erste ist die reregulierung des Arbeitsmarktes. Mit der Agenda 2010 und den Hartz-Gesetzen ist der Arbeitsmarkt dereguliert worden. Es ist ein breiter Niedriglohnsektor entstanden. Um den einzudämmen, muss der Mindestlohn noch weiter steigen als auf die 12 Euro, die heute gar nicht mehr so viel wert sind, wie im September 2017, als Olaf Scholz die 12 Euro nach der für die SPD verlorenen Bundestagswahl äh, in den Mittelpunkt gerückt hat. Zweitens denke ich, die Re Regulierung des Arbeitsmarktes muss auch bedeuten, dass man prekäre Beschäftigungsverhältnisse eindämmt. Also Mini- und Midi-Jobs müssen sozialversicherungspflichtig werden. Leiharbeit muss stärker reguliert oder verboten werden. Es muss die Tarifbindung gestärkt werden, dafür gesorgt werden, dass das Arbeits- und Sozialministerium Tarifverträge für allgemeinverbindlich erklären kann, auch gegen das Veto der Arbeitgeberverbände. Der, die zweite Ebene, die mir wichtig ist bei den Gegenstrategien, ist der Sozialstaat. Ich nenne es einen inklusiven Sozialstaat, der nötig ist. Also eine solidarische Bürgerversicherung. Alle müssen einbezogen werden. Auch selbstständige Freiberufler, Beamte, Abgeordnete und Minister. Die Beitragsbemessungsgrenze muss entweder aufgehoben oder aber zumindest stark angehoben werden. Bei 7.300 Euro Monatsverdienst in Westdeutschland und 7.100 Euro Monatsverdienst in Ostdeutschland endet die Pflicht, dass man selbst und der Arbeitgeber für das, was darüber verdient wird, Beiträge in die Sozialversicherung zahlt. Warum endet die Solidarität an der Stelle, wo sie überhaupt erst anfängt, Spaß zu machen? Weil man selbst weiß, man ist gesichert und die Familie ist gesichert, dann kann man auch dazu beitragen, dass andere Menschen, die eher im Niedriglohnsektor tätig sind, auch, auch die im Alter in Würde leben können. Und Das dritte ist eine andere Steuerpolitik. Die Vermögensteuer, die seit 1997 einfach nicht mehr erhoben wird, obwohl sie noch im Grundgesetz Artikel 106 steht, muss wieder erhoben werden. Es müsste der Spitzensteuersatz in der Einkommensteuer erhöht werden. Es müsste die Kapitalertragssteuer, die nur noch 25% beträgt, auf den persönlichen Steuersatz angewendet werden, so wie das selbst unter Helmut Kohl der Fall war. Das heißt also in der Spitze heute bei 45% bei der sogenannten Reichensteuer oder, wie ich mir vorstellen könnte, eben auch darüber hinaus. Es müsste auch die Körperschaftssteuer, denke ich, erhöht werden, die nur noch 15% beträgt. Das ist die Einkommensteuer der Kapitalgesellschaften. Konzerne. Für die Bildung denke ich, sind vielleicht vier Maßnahmen nötig, die ich mir immer merke, indem ich sie die vier Gs nenne. Eins habe ich schon genannt, nämlich der gesetzliche Mindestlohn. Der ist ein wichtiger Ansatzpunkt, um Armut zu bekämpfen. Der ist aber auch ein wichtiger Punkt, um Ungleichheit zu verringern. Weil niedrige Löhne sind gleichbedeutend mit hohen Gewinnen. Deswegen, wenn man die Löhne erhöht, dann führt das auch automatisch zu weniger Ungleichheit. Das zweite ist, es bedarf einer Grundsicherung, die den Namen wirklich verdient, im Unterschied zu Hartz IV und auch zum Bürgergeld. Sie muss armutsfest sein, sie muss bedarfsgerecht sein und sie muss repressionsfrei sein. Das heißt, sie muss ohne Sanktionen auskommen. Das Dritte, was ich für wichtig halte, ist eine Ganztagsbetreuung, die nicht nur auf dem Papier oder im Gesetzblatt steht, sondern die auch real von den Menschen gelebt wird. Also das fängt eben an beim ersten Geburtstag mit der Betreuung und endet meiner Meinung nach bei einem geschlossenen Ganztag. Also nicht einem offenen, der auch wieder die soziale Selektion im Grunde eher ermöglicht und erleichtert sondern bei einem geschlossenen Ganztag, damit alle gemeinsam, alle Kinder gemeinsam eben äh, Bildungsanregungen bekommen, die sie vielleicht in ihrer Familie nicht haben. Und schließlich das vierte G. Ich finde, es ist auch eine Schulstrukturreform nötig. Und ich würde mich orientieren äh, an dem skandinavischen Modell äh, einer Gemeinschaftsschule, die Kinder lange bis zum zehnten Schuljahr gemeinsam lernen zu lassen, damit nicht, wie es bei unserem Bildungssystem ist, das mehrgliedrig ist. Diejenigen, die eben aus besser gestellten Familien kommen, entweder auf die Privatschule, vielleicht sogar ins ausländische Elite-Internat gehen, und diejenigen, die aus Mittelschichtfamilien kommen, gehen auf das Gymnasium, und diejenigen die aus sozial benachteiligten Familien kommen, die Kinder landen dann womöglich auf der Hauptschule oder auf der Förderschule. Dieser Zustand muss beendet werden und nur dann, wenn sich im Bildungssystem die soziale Spaltung dieser Gesellschaft nicht mehr strukturell ausdrückt, nur dann kann es auch mehr Bildungsgerechtigkeit geben. Vielen Dank für Ihre Geduld.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Anregungen und Fragen zur heutigen Folge können Sie uns gerne